0: Dieser Druck auch zu wissen, dass man an einem Montag sich wieder für eine Zeit lang nicht sehen wird, also dass man dann schon am Sonntag so mit halbem Kopf schon eigentlich bei der Rückreise ist und teilweise, ja, das auch so stressig war, dann so Montagmorgen, okay, dann nehme ich irgendwie einen Bus früh um halb sechs und dann die Frage, fährt er überhaupt, wird er doch noch abgesagt, ist er eigentlich schon weggefahren? Also wir hatten da echt verschiedenste Szenarien, und diesen diesen Thrill irgendwie so auf dem äh, auf der Vespa durch Zürich irgendwie zu cruisen früh um fünf in der Hoffnung, dass der Bus noch nicht weg ist. Ey, oh, wow. Ich glaube, den brauche ich nicht mehr. Dafür bin ich zu alt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aquema, der Podcast mit Dating und Liebesgeschichten von frauenliebenden Frauen. Außerdem diskutieren die Gastgeberinnen auf der quietschenden Couch über Dating, Beziehung und Liebe zwischen Frauen. Deine drei Podcasterinnen sind Jasna, die romantisch-naive mit Herz und Humor. Svenja, die Dating-Erfahrene mit cool trockenen Sprüchen und Witz. Katharina, die Wissenschaftlerin mit klug, klarem Kopf und Charme.
0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ähm, wir sind wieder zu dritt in unserem, auf unserem virtuellen Sofa, <lacht> leider nur. Ähm, das auch nur virtuell quietscht. <lacht> das auch nur virtuell quietscht, genau. <lacht> ja, also ähm, heute werde ich wieder die Moderation übernehmen von unserer Folge. Ich bin Katharina und ich bin zusammen hier mit der Svenja. Hallo. Und mit der Jasna.
2: Hallo!
0: Genau, und heute geht's ähm, eigentlich sehr passend dazu, dass wir auch irgendwie in sehr weit voneinander entfernt sitzen müssen um das Thema Fernbeziehung. Und auch fast passend dazu. Ähm, Treffen wir uns jetzt bereits zum zweiten Mal, um diese Folge aufzunehmen, weil tatsächlich das letzte Mal mein Internet überhaupt gar nicht ging. Und ich glaube, Leute, die eine Fernbeziehung führen, können ein Lied davon singen, unter welchen technischen Voraussetzungen auch manchmal Schwierigkeiten allein diese Beziehung zu leiden hat. Von daher.
1: Ja. Unser Podcast hat ja schon darunter zu leiden. Ja, okay.
0: es ist wirklich, ich freue mich auf den Moment, wenn wir wirklich zusammen auf der quietschenden Couch sitzen können, Jasi. Mhm. Ja. Genau. ich Aber warte heute wirklich
2: nur noch darauf, bis bei irgendjemandem die Aufnahme nicht funktioniert und wir nicht wegen dem Internet uns nicht mehr treffen können sondern weil irgendeine Spur fehlt auch das, wir haben dann neue Herausforderungen, glaube ich
1: das kann zum Glück einer Fernbeziehung
0: nicht passieren das stimmt, mhm. wenn man da mal zusammen auf dem quietschenden Sofa ist, ist alles gut, oder? genau genau also ich finde das Thema eh auch sehr passend, jetzt gerade in Corona-Zeiten, weil ich glaube, ähm, ja, gerade jetzt haben es diese Beziehungen, glaube ich, extrem schwer gehabt eigentlich schon seit einem Jahr, gerade wenn es jetzt über Ländergrenzen hinweggeht, ähm, Aber vielleicht auch innerhalb Deutschlands ist es vielleicht einfach nicht so angenehm, sich in Zug zu setzen und irgendwie nach A und B zu fahren. Und auch, weil diese Fernbeziehungen immer häufiger werden. Und ähm, dafür gibt es verschiedene Gründe. Dazu werden wir vielleicht nachher noch was sagen. Und ich wollte euch beiden jetzt erstmal kurz fragen, was ihr denkt, wie viel Prozent denn der Beziehungen in Deutschland Fernbeziehungen sind. Was würdet ihr schätzen?
1: Ich würde ich würd 15% Prozent sagen. Mhm. Ja, ich glaube, ich wäre da nah dran. Also ich hätte. Ja, 15.
2: Ich hätte auch irgendwas so zwischen 10 und 20 Prozent gesagt.
0: Mhm. Damit liegt der ja voll richtig eigentlich, yeah. Wir sind voll schlau. <lacht> tatsächlich, <lacht> ähm, ist wohl ähm, laut einer äh, Studie von Deals.com, die haben über 2000 Leute befragt und da haben 13 Prozent geantwortet, dass sie momentan in einer Fernbeziehung sind. Also sprich, ungefähr jede achte Beziehung in Deutschland ist tatsächlich eine Fernbeziehung und das betrifft ungefähr 1,7 Millionen Paare, also tatsächlich eine ganze Menge wow. Leute. Ja.
1: Ach, das ist echt viel.
0: Ja. Und auch von den Befragten, auch spannend waren, über die Hälfte der Leute haben gesagt, sie haben in ihrem Leben schon mal eine Fernbeziehung geführt. Mhm. Ähm, wie ist das bei euch? Habt ihr Erfahrung mit Fernbeziehungen?
2: Also ich weiß nicht, ab wann eine Fernbeziehung eine Fernbeziehung ist. Ist es so, Fahrzeit, eine halbe Stunde? Ist es dann schon eine Fernbeziehung? Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, also ich hatte insofern eine Fernbeziehung, als dass ich da eine Fahrzeit hatte. Ähm, von so, keine Ahnung, anderthalb Stunden oder so und da war ich noch sehr jung ähm, und deswegen war es für mich auf jeden Fall eine Fernbeziehung, also das ist ja schon auch eine Frage der Mobilität, ab wann Fernbeziehung auch eine Fernbeziehung ist ja. ähm, aber das war Fahrzeit mit dem Auto und insofern würde ich schon sagen, dass das eine Fernbeziehung war auch vielleicht unter dem Aspekt dass man sich eben nicht einmal abends kurz sehen kann äh, weil man eben kurz vorbeifährt oder so sondern dass ist dann irgendwie halt einfach eine Wochenendbeziehung oder wenn ja, der eine Part Urlaub hat, dass man sich dann sieht oder sowas.
0: Ja, ich denke auch, also eben, man kann natürlich sich fragen, irgendwie, ab wann ist fern, fern, aber ich würde es genauso sehen wie du, Svenny, ab da, wo man irgendwie es schwierig zu bewerkstelligen wäre, wenn man sich irgendwie tatsächlich jeden Tag sehen wollen würde und das aber eben aufgrund der Entfernung nicht kann. Ja. Jassi, wie ist es bei dir?
1: Ähm, ich hatte. Tatsächlich so die ersten ein, zwei Freundinnen, die waren Fernbeziehungen. bei der einen ging es dann tatsächlich so, sogar bis nach USA, also ich war in Kalifornien, Mhm. da sind wir auch irgendwie total dumm frisch zusammengekommen, also (lacht) das war auch nicht so so gut, (lacht) ich hatte mich tatsächlich damals gewehrt gegen diese Beziehungen und wollte die nicht, habe mich dann irgendwie so reinquatschen lassen, ich war halt jung, ja. Naiv, ja. ja total. Und sagen dann, wir nicht ja, dumm, sagen wir naiv. <lacht> ja, nee, ich glaube, ich war auch dumm. <lacht> ähm, ja, ich bin dann halt nach Kalifornien und, und das war Anfang der 2000er. Das heißt, es gab kein Skype, kein Handy, also mit dem man halt irgendwie über WhatsApp schreiben könnte, hätte schreiben können. Es gab nur, ich habe Telefonkarten gekauft die dann irgendwie 100 Minuten hatten. Und dann musste ich eine ewig lange Nummer wählen, dann diesen Code da (lacht) auch irgendwie, so 16-stelliger Code eintragen, da dann auch gucken, nicht vertippen. Und dazu kam halt noch neun Stunden Zeitverschiebung. Also das war ein richtiger Mist. Und wir tun alle Paare leid, die wirklich über Kontinente verteilt sind und sich super selten sehen und es immer ein organisatorischer Aufwand ist, sich einfach zu sprechen. Klar, man kann ja E-Mails schreiben und WhatsApp-Nachrichten, aber wenn man dann wirklich one-on-one sprechen möchte, muss man das ja irgendwie zeitlich hinkriegen und organisieren und das ist schon ätzend, aus meiner Erfahrung
0: aus. Ja, absolut. Und ich glaube, damit habt ihr auch zu einem wirklich sehr sehr geringen Teil an Leuten oder an an Beziehungen gehört, die wirklich auch über Kontinente hinweggehen. Mhm. Also tatsächlich haben die die, ähm, diese 2000 Personen in der Studie auch gefragt und da waren es ähm, wirklich nur ein Prozent der Befragten, die außerhalb Europas ihre fernbeziehung haben. Und zwei ähm, Prozent innerhalb und der, wirklich der Großteil ähm, hat dann seine Beziehung innerhalb Deutschlands. Also wahrscheinlich irgendwie eher mit Auto erreichbar und ohne Zeitverschiebung. <lacht> Was durchaus <lacht> nochmal ja. einen deutlichen Unterschied macht, ja, glaube ich wirklich. Ja. Wie war es bei dir, Keller? Ich hatte jetzt auch schon mehrere Fernbeziehungen. Ähm, Immer auch ähm, ungefähr die Distanz von zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Zugfahrt oder Autofahrt. Ja, aber auch, noch, also auch schon zu einer Zeit, ähm, wo es ähm, Kontaktmöglichkeiten gab mit Handy, Skype, ähm, also ich musste, glaube ich, nicht so viel leiden, vielleicht wie du sie noch unter den technischen Anforderungen und ähm, irgendwie eben und auch es war keine Zeitverschiebung involviert. Und ähm, genau, und es war dann eher so eine ja, klassische, in Anführungszeichen, Wochenendbeziehung, glaube ich, wie so, du sie dann auch geführt hast, Svenny. Also die Wochenenden waren klar reserviert dafür, dass man sich sieht und ähm, man dann eben abwechselnd fährt und unter der Woche sozusagen ähm, ja auch mehr Zeit hat, vielleicht für. Ähm, andere Freunde, mit denen man zusammen in der Stadt dort wohnt oder für Hobbys. Also ja, recht klassisch eigentlich.
2: So ein bisschen schwierig, wenn man dann noch einen Job hat am Wochenende. Also eine Beziehung und einen Job am Wochenende. Das stelle ich mhm. mir richtig stressig vor. Also stelle mir jemanden vor, der irgendwie schichtet oder eben halt normale Arbeitszeiten am Wochenende hat, beispielsweise im Einzelhandel oder so, keine Ahnung, im Supermarkt irgendwo. Ja, wie stellst du das an? Dann siehst du dich halt irgendwie einen Tag das, glaube ich, ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, das muss wahnsinnig anstrengend sein. Also bis fast nicht bewältigbar, oder? Ab einem bestimmten Punkt ist es vielleicht dann auch echt sehr, sehr schwierig, das überhaupt aufrechtzuerhalten. Ja, denke ich auch. Wie waren eure Erfahrungen mit dieser Entfernbeziehung, die ihr geführt habt? Also würdet ihr es wieder machen? Ähm, oder fandet ihr es irgendwie wirklich ähm, äh, hölle anstrengend? Oder hat es auch seine guten Seiten gehabt?
1: Also ich für meinen Teil fand es nur anstrengend. Aktuell bin ich in einer Fernbeziehung und da sind es auch zwei Stunden Autofahrt und ich finde es schon sehr anstrengend. Das ist diese Fahrerei, die man auf der Straße, oder die Zeit, die man auf der Straße vergeudet, ja auch irgendwie, finde ich, irgendwie so, Das ist Lebenszeit, die kommt nie wieder zurück. Also klar fahre ich da zu meiner Freundin, die ich ja unbedingt sehen möchte, das ist schon alles okay, aber ich finde es wesentlich schöner, wenn sie wirklich in der Nähe wohnen würde oder halt, ja. Dass wir zusammen wohnen würden. Das auf jeden Fall. Wir können uns halt eine gemeinsame Zukunft vorstellen. Und ich glaube, das hilft einfach. Dass man weiß, dass es einfach nicht auf Dauer ist, diese Situation, und das bald ein Ende hat. Ja, ja. das hilft, finde ich, sehr. Ja, absolut. Also, ich eben, es gibt wohl
0: scheinbar auch ähm, Studien darüber, die zeigen, dass so eine Fernbeziehung meistens zwei Jahre hält. Und zwar entweder in die Richtung, als dass es dann tatsächlich in die Brüche geht, oder aber die Leute sich an einem Ort zusammenfinden. Also ich glaube, das ist natürlich der Schnitt. Es gibt auch Leute, die machen das für ewig, aber ähm, ich glaube, auf kürzer oder länger muss dann immer irgendeine Art Entscheidung her. Also entweder wirklich im Sinne gegen der Beziehung, weil es einfach ähm, nicht auf lange Zeit tragbar ist oder halt ähm, wirklich, ja, einer muss vielleicht einen einen Kompromiss machen oder vielleicht auch beide und man zieht irgendwie zusammen an einen Ort.
2: Also als ich äh, diese anderthalb Stunden da gefahren bin, man muss vielleicht dazu wissen, dass ich echt gern Auto fahre. <lacht> 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 <Das> stimmt. <lacht> also so gesehen hat mir das mit dem Fahren nicht unbedingt was ausgemacht. Ich habe dann irgendwie die Zeit genutzt und habe ähm, mit Freunden oder so währenddessen telefoniert, Musik gehört oder was auch immer. Also das an sich, das Fahren an sich empfand ich nicht so richtig als Belastung. Aber im Endeffekt muss man halt schon seine Woche ganz anders planen, weil eben diese Fahrzeit einfach wegfällt. Und du musst wissen, okay, wann fahre ich los, wenn, keine Ahnung, Freitagabend ist irgendeine Veranstaltung bei ihr oder so. Ihr habt eine Einladung. dann. Und Stau oft. Ja, genau. Also sowas sind halt so Faktoren. Oder du musst am Montag dann wieder arbeiten und dann überlegst jetzt, ja, fahre ich jetzt am Montag mitten in der Nacht los, damit ich pünktlich bei der Arbeit bin oder bei was weiß ich was für ein Termin. Oder fahre ich sonntags los, obwohl man vielleicht gerade noch gemütlich zusammen auf dem Sofa liegt. Also das finde ich halt so ein bisschen ich als Stressfaktor. Und natürlich eben das, wenn du jetzt irgendwie äh, gerade irgendwelche Sorgen hast, dann kannst du maximal telefonieren. Aber das ist eher unwahrscheinlich, dass du dann anderthalb Stunden, wird vielleicht noch gehen. Aber wenn wir mal, was weiß ich, von Stuttgart, Berlin oder so sprechen, die ganzen Schwaben ziehen ja gerade nach Berlin, ist also nicht so unüblich. Ah glaube nee, ich glaub schon wieder vorbei, die kommen zurück. Nein, ist auch egal. Auf jeden Fall, diese Strecke von fünf, sechs Stunden, ähm, die fährst du halt nicht einfach an einem Abend. Ja. Also um irgendwas Dringendes persönlich zu besprechen. Und das, finde ich, macht es irgendwie ein bisschen schwieriger als die reine Fahrzeit an sich. Man muss komplett anders planen. Ähm, spontane Treffen sind nur sehr eingeschränkt bis gar nicht möglich. Und ich kann mir vorstellen, dass das die Beziehung schon sehr belastet. Wobei man auch sehen muss, jetzt wie du sagtest, ja, nein, dass du ähm, Anfang der 2000 deine Fernbeziehung geführt hast, da gab es halt einfach noch gar nicht die Möglichkeiten wie jetzt. Also Videotelefonie war da ja nicht bis schwierig möglich. Ich glaube, es waren auch so die Zeit von, ähm, von 56K-Modems mit so einem lustigen Einmalgeräusch. Da war an Videotelefonie gar nicht zu denken. Nee, das gab es damals
1: auch gar nicht. Es gab nur E-Mail.
2: Ja, genau. Ja, genau. Und das ist halt nicht so ähm, reaktiv. Also du kannst halt einfach nicht so schnell antworten, wie du das möglicherweise gern hättest. Und du hast halt nicht die persönliche Interaktion, wie das heutzutage möglich ist.
1: Aber ich glaube, das ist auch oft eine Typsache. Also ich kann mir zum Beispiel gut bei Katharina vorstellen, dass dir eher eine Wochenendbeziehung zusagen würde. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen hast du gemacht?
0: Ja, also tatsächlich bin ich, glaube ich, jemand, der Fernbeziehungen gar nicht so schlimm findet, weil ich einfach auch es genieße, dann unter unter der Woche so Zeit für mich zu haben. Ich bin tatsächlich auch gerne alleine. Mhm. Ich ich arbeite gerne auch mal abends. ähm, Und tatsächlich an dem Punkt, wo ich dann jeweils mit ähm, meiner Freundin auch dann zusammengezogen bin, das war bei uns dann auch so, dass ich das immer so nach anderthalb Jahren hat sich dann doch ist irgendwie ergeben meistens, dass wir dann doch an einen Ort ziehen konnten. Und ich habe dann schon auch Phasen gehabt, wo ich eigentlich vermisst habe, auch einfach so ein bisschen diese Freiheit, ähm, ja, meine Abende für mich zu verplanen oder dass ich zumindest immer irgendwie auf eine Art, in eine Art Rücksicht nehmen ähm, muss und einen Kompromiss machen muss. Von daher, ich genieße dann die Freiheit sozusagen. Aber das, was ich wirklich, was ich noch anstrengend fand, also neben dem Punkt Spontanität, den du auch gesagt hattest, Svenny, war dieser Druck auch zu wissen, dass man an einem Montag sich wieder für eine Zeit lang nicht sehen wird. Also dass man dann schon am Sonntag so mit halbem Kopf schon eigentlich bei der Rückreise ist. Und teilweise, ja, das auch so stressig war, dann so Montagmorgen, okay, dann nehme ich irgendwie einen Bus früh um halb sechs und dann die Frage, fährt er überhaupt, wird er doch noch abgesagt, ist er eigentlich schon weggefahren, also wir hatten da echt verschiedenste Szenarien und diesen diesen Thrill irgendwie so auf dem äh, auf der Vespa durch Zürich irgendwie <lacht> zu cruisen, früh um fünf in der Hoffnung, dass der Bus noch nicht weg ist, ey, oh, wow. ich glaube, den brauche ich nicht mehr, dafür bin ich zu alt.
2: Ja, <lacht> ja aber Kada, ähm, was du beschreibst mit Du magst deine Freiheit und so, das ist ja. Also ich verstehe dann, dass dir eine Fernbeziehung vielleicht leichter fällt als anderen Personen. Aber dieses Beziehungsmodell bedarf ja jetzt keiner Fernbeziehung. Also du kannst ja durchaus deine Freundin als Nachbarin haben beispielsweise. Und trotzdem seht ihr euch nur am Wochenende. Also das ist ja die Frage, was da, wie man das vereinbart. Aber das Ding an so einer Fernbeziehung ist halt einfach, dass genau das nicht möglich ist, dass du dich spontan einmal anziehst oder so. Oder Mittagspause, keine Ahnung.
0: Ja, du, also sehe ich ganz genauso. Ich glaube halt irgendwie, dass häufig die Erwartung ist, wenn man in einer Stadt immerhin wohnt oder irgendwie erreichbar wohnt, dass man relativ viel Zeit miteinander verbringt. Und das kann man natürlich, ne, das, das ist eine Frage des Aushandelns, das ist auch eine Frage von irgendwie Bedürfnissen von zwei Leuten, ob die in der Hinsicht irgendwie zusammenpassen, von daher voll. Eigentlich muss man das sozusagen nur gut kommunizieren und, sich auch zutrauen selber und ich glaube, das ist ein Punkt auch irgendwie, dass man sich diese Freiheit halt auch nimmt ja. und der andere wiederum sich dadurch nicht auch zurückgewiesen fühlt, sondern das auch einfach als ein, ja, es ist vielleicht für den anderen Partner dann wirklich eine, eine, auch eine Notwendigkeit auf eine Art, dass da auch mal Zeit alleine verbracht wird oder man auch sich nicht gegenseitig immer mit zu den Freunden oder zu Veranstaltungen nimmt. Und ich glaube halt eben, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, glaube ich, tatsächlich dieses Aushandeln von Freiheiten und ähm, wie viel Zeit man so gemeinsam verbringt in Beziehungen ganz allgemein, ja.
2: Also es ist ganz spannend, ich ähm, kannte mal ein Pärchen, die waren, weiß ich nicht, wie 20 Jahre oder was zusammen und die haben nicht zusammen gewohnt, sondern beide hatten eine eigene Wohnung. Ich glaube, sie haben es versucht, mit zusammen wohnen, aber haben dann für sich entschieden, dass sie beide gerne ihre eigene Wohnung haben möchten. Und deren Beziehung läuft super. Einfach, weil sie sich darauf geeinigt haben, dass er halt seine Wohnung hat und sie hat ihre Wohnung. Und wenn sie Bock haben, dann sehen sie sich halt. Und wenn sie keinen Bock haben, dann ziehen sie sich einfach in ihre Wohnung zurück und dann ist fertig. Ja. Aber ich glaube, es bedarf halt schon so ein bisschen ähm, Mut und Eingeständnis beiderseits, äh, zu sagen, okay, ich brauche meinen Freiraum aber. Weil es ist ja jetzt nicht so der Klassiker, den Pärchen teilen, <lacht> sondern normal <lacht> zieht man irgendwann zusammen und ja, halt das ganze Ding. Aber wenn beide der Meinung sind, dass denen eine eigene Wohnung und entsprechend Freiraum gut tun, warum nicht?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das sieht man auch immer öfter. Also, ich kenne tatsächlich auch solche Pärchen. Und ich kenne auch Pärchen zum Beispiel, finde ich auch interessant, die ähm, zum Beispiel getrennte Schlafzimmer haben. Auch äh, in unserem Alter, das war irgendwie früher was, was, äh, was? Oma und Opa okay. hatten, äh, weil der die eine schnarcht. <lacht> er <lacht> ähm, natürlich. <lacht> er natürlich, ja, ja. Aber auch solche Modelle, also sowas finde ich auch extrem spannend, ja. Also sich einfach zu sagen, ja, also vielleicht muss es auch gar nicht sein, dass wir jede Nacht ähm, das Bett teilen. Und vielleicht gibt es auch Nächte, wo ich echt einfach alleine schlafen möchte hm. und ich oder auch eben so eine Art Zusammenleben mit nochmal anderen Pärchen, mit anderen Leuten, also eher so eine Art große WG und man lebt da zusammen als Paar, vielleicht hat auch dann jeder sein Zimmer, also es gibt ja jetzt irgendwie viel, viel mehr Modelle als das, was man so klassisch eben die zwei Partner wohnen zusammen in einer Wohnung ähm, Variante.
1: Ja. Aber auch wenn du sagst, du brauchst deinen Freiraum, das hat ja auch gar nichts damit zu tun, dass du andere Frauen daten möchtest. Ah, doch. <lacht> Nein, Quatsch. Also ja, okay. <lacht> nee. Also, oder dir geht es ja hauptsächlich darum, dass du da deine Hobbys betreiben kannst und Freunde triffst und so dein Ding unter der Woche machen kannst. Und
0: ja, 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 hauptsächlich das. Aber ich finde auch schon, das ist ähm, tatsächlich jetzt aus meiner Erfahrung. Wirklich fast schwer zu argumentieren, ja. Also ich glaube, viele oder mehrheitlich haben Frauen wirklich auch das Bedürfnis nach extrem viel Nähe. Und es gibt ja dann auch ne, dieses view haul phänomen ja, Kenne
2: ich gar nicht. Ähm,
0: <lacht> von einfach relativ schnell zusammenziehen, oder?
2: Also von mir meine ich. <lacht>
0: Du, da musst du mal, da gibt es so eine Seite, da, da gibt es so eine Seite aquema.eu, da kann man so schlaue Blogbeiträge lesen. Das muss ich mir mal anschauen.
1: Vor allen Dingen du, Sveni. Ja, und diese Woche kam ja auch zur Fernbeziehung passend zu unserem Thema auch ein Blogbeitrag raus, wo wir Tipps geben, wie eine Fernbeziehung funktionieren kann. Genau.
0: Wollte vielleicht auch vielleicht können wir da später zu den Tipps noch, noch mal ein bisschen mehr sagen, was mich noch interessieren würde, aber vielleicht habt ihr es durch eure Antworten auch schon fast äh, verraten, wäre ob ihr denkt, dass so ganz generell Leute in Fernbeziehungen ähm, weniger zufrieden sind.
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten dieses Klassische wollen mit viel Zeit zusammen und ja, früh zusammenziehen.
2: Also ehrlich gesagt glaube ich, dass das ziemlich ausgewogen ist, hm. dass die eine Hälfte halt sagt, ja gut, sie würde ähm, schon lieber irgendwie eine klassische Beziehung führen, wo man halt nicht mal Stunden braucht, um sich zu sehen, aber ich glaube die andere Hälfte und zum Teil mag das sein, weil sie sich das schön reden, aber zum anderen Teil <lacht> glaube ich, dass sie einfach wirklich die Freiheiten genießen und um das genau das Beziehungsmodell ist, was sie haben wollen, ob das dann auf beide Partner zutrifft oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich ausgewogen ist.
1: Okay. Mhm. Und Kader. Der
0: Punkt geht eindeutig an Svenny.
1: Ich jetzt! <lacht> Ja, krass. Wirklich. Okay.
0: Also, es ist, es ist überraschend, weil ich glaube, ja, schon so die allgemeine Meinung über Fernbeziehungen ist, es ist eh, ne, irgendwie eher so ein Zustand, so ein, ähm, da muss man vielleicht mal durch, aber eigentlich will man das nicht haben. Aber die Zahlen äh, oder ähm, Studien zeigen tatsächlich eben, dass Paare genauso zufrieden sind wie Paare, die nah beieinander wohnen, eine ähnliche Intimität genießen oder Nähe mit dem Partner, Vertrauen ähm, haben die Kommunikation ähnlich gut läuft, also es gibt tatsächlich da gar nicht so viele Unterschiede auf der Ebene. Und, was ich auch spannend finde, Svenny, du hast es gesagt, ein Teil davon könnte auch sein, dass die Leute sich das schön reden, <lacht> weil tatsächlich findet man wohl, dass Paare, die in einer Fernbeziehung leben, mehr dazu neigen, den anderen Partner zu idealisieren. Ah, Das finde ich spannend, also... Sich einbilden sie, ne, also auf eine Art matcht das Bild, ähm, gar nicht ganz so arg zum Partner, was sie haben. Es ist irgendwie auf eine Art positive gefärbt. Mhm. Das finde ich spannend und auch, dass sie mehr auf die positiven Aspekte ihrer Beziehung gucken und auch optimistischer sind, was die Zukunft anbelangt, ihrer Beziehung. Und das ist tatsächlich total unbegründet, weil Fernbeziehung und auch Nahbeziehung, würde ich es jetzt mal nennen, trennen sich tatsächlich gleich häufig. Mhm. Das heißt, sie sind auf eine Art überoptimistisch vielleicht sogar.
2: Ja, vielleicht teilen die ihre Sorgen nicht so sehr weil die es nicht in dem Moment mitbekommen. Also wenn aktuell irgendwas ähm, Tiefschneidendes passiert, und wie vorhin schon angesprochen, dass man sich halt nicht direkt sieht und darüber austauscht, dann fällt es vielleicht so ein bisschen flach. Und wenn man sich dann am Wochenende sieht, dann ist das schon wieder irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und man hat halt nur noch Platz für so schöne Dinge, weil man sieht dann irgendwie seine Partnerin wieder und spricht über Positives. Und wenn du halt immer nur mit deiner Partnerin über positive Dinge sprichst, ja klar, bist du dann ein Optimist? <lacht> dann läuft ja
0: alles geil. man, du solltest in der Wissenschaft arbeiten. <lacht> Wäre eine sehr gute Erklärung dafür. Und ich finde es also voll, oder? Also, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich meine, die Zeit, die man hat, ist tatsächlich so, dass man dann versucht, irgendwelche Konflikte auch zu vermeiden, oder? Ja. Also, man möchte nicht die zwei Tage am Wochenende, die dann ja auch recht gefärbt sind, und das. Das waren auch so Momente, wo ich wirklich diese Fernbeziehung gehasst habe. Oder wenn man sich dann irgendwie am Samstagmorgen über irgendwas streitet und so am Sonntag wegfährt mit dem Gefühl, es ist noch nicht ganz wieder alles gekittet. Das ist schon Mhm. eine Schwierigkeit, ja.
1: Ich glaube, wir hatten einmal kurz darüber gesprochen, Kada, also privat.
0: (lacht) Jetzt machen wir (lacht) es öffentlich.
1: (lacht) Nee, weil ich hatte doch mal gesagt, dass gerade bei so Wochenendbeziehungen, dass man halt irgendwie versucht dieses Wochenende so spektakulär wie möglich zu machen und so positiv und so schön. Ja, weil man halt nur diese zwei oder drei Tage halt hat in der Woche und dass dann halt eben nichts passieren darf. Also wahrscheinlich ist es einerseits, dass man halt versucht, sich nicht zu streiten, ne? aber dass man dann halt versucht, irgendwie alles, was man in dieser, unter der Woche wahrscheinlich nicht zusammen gemacht hat, halt in dieses Wochenende zu packen, was ich glaube ich auch finde, was ziemlich anstrengend sein kann. Immer so das Beste aus dem Wochenende zu machen. Und nicht halt mal wirklich, wenn man keinen Bock hat, irgendwas zu unternehmen, sagt, okay, komm, lass uns mal einen, einen halben Tag einfach auf der Couch liegen und Netflix gucken.
2: Hä, aber was ist daran jetzt <lacht> Ja, genau, ich wollte es gerade sagen.
1: Das war so klar. Svenny, in deiner Fanbeziehung,
0: oder? Die zwei Tage waren reserviert, oder? Für Sofa.
1: Ja,
2: geil. Wir haben voll Serien Die quietschende Couch.
0: <lacht> Nee, aber ich stimme dir zu. Also ich ähm, habe das auch so erlebt, ja. Also eben dieses, dieser Drang, das dann auch irgendwie besonders machen zu wollen. Aber es macht es halt schon auch schön. Also ich muss schon auch sagen, dieses ein bisschen diesen Dating-Charakter, den das Ganze dann auch hat und sich was Besonderes zu überlegen und halt, was weiß ich, nicht einfach zu Hause ähm, am Tischabend zu essen, sondern man geht raus und macht noch ein Picknick oder so. Ich finde schon auch, dass es die Beziehung schon auch irgendwie... Ja, vielleicht auf eine Weise, also eben, es hält es hält's natürlich irgendwie auf eine Weise spannend, aber man macht sich auch wirklich Gedanken, so wie kann man ähm, Zeit miteinander verbringen, die echt irgendwie schön ist, ja. ja. Und an, an sich ist ja da nichts Verwerfliches dran, aber vielleicht, ja, entsteht dann schon auch ein Druck auf eine Art, dass es so Quality Time sein muss. Ja, ja. ja, ja. wie ist das? Also ich meine, macht ihr das in, in euren Nicht-Fernbeziehungen auch? Also ist das was, was ein... Ja, ähm, klar. Ja, klar. <lacht> Gut. <lacht> ja, ich finde schon, es geht vielleicht ein bisschen, bei manchen Beziehungen, weiß ich nicht, geht das vielleicht tatsächlich ein bisschen unter, so dieses sich Mühe geben und ja, irgendwie was Besonderes mal zu machen und sich nicht so diesem Alltag hinzugeben.
2: Also ich würde sagen, dass man das nicht jedes Wochenende macht. So wie du das jetzt beschrieben hast, war das so, jedes Wochenende muss irgendeine Action sein und dann macht man dies und das. Und ich glaube schon auch, dass man sich irgendwie öfter mal noch mit Freunden trifft vielleicht, weil die kennen einen ja sonst gar nicht oder eben die Partnerin nicht, weil woher auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie nichts unternehmen würde, nur weil man eine Nahbeziehung, das ist ein cooles Wort, Nahbeziehung führt. Ähm. (lacht) (lacht) <lacht> aber ich glaube, man ja. steht nicht so unter diesem Druck, den du beschreibst. Also ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ich jedes Wochenende hier große Action auffahren müsste, aber natürlich geht es nicht unter. Dann unternimmt man halt mal irgendwie abends unter der Woche irgendwas oder halt fährt trotzdem am Wochenende irgendwo hin oder wenn man auch nur spazieren geht oder sowas.
0: Ja, wobei man jetzt auch dazu sagen muss, dass ihr ja auch nicht zusammenwohnt, oder? Und ich finde irgendwie, also jetzt zumindest in meiner Erfahrung gibt es dann auch schon noch mal so einen Punkt, wo Zusammenziehen vielleicht auch noch mal so ein Moment ist, wo relativ viel Alltag einkehrt, sage ich mal.
1: Nur finde ich halt, dass auch so ein Alltag ja auch Nähe bringt und so ein richtiges Kennenlernen irgendwie auch. Mhm. War das, ich glaube, ich habe das auch mal, gerade zu dem Blogbeitrag von der Woche, hatte ich auch irgendwo gelesen, dass Paare, die lange eine Fernbeziehung geführt haben, oder überhaupt eine Fernbeziehung, dass die dann, bevor sie zusammengezogen sind, nochmal gesagt haben, okay, jetzt gehen wir mal zwei, drei Wochen in Urlaub und gucken, ob das überhaupt funktioniert. Mhm. Also das so als den, diesen Urlaub als Test machen. Ja. Das ist gut. Ich habe mich meistens nach dem Urlaub getrennt.
0: <lacht> ja, warum ist das so? Das ist ja allgemein so. Das, das weiß man ja tatsächlich, dass sich Paare häufiger trennen nach, dem, nach den Fällen.
1: Ist das so? Echt jetzt? Das wusste ich gar nicht.
0: Ja. Ja,
1: ja.
2: Ach, krass. Ich dachte, ich wäre was Besonderes. Ich glaube, das ist so, weil du bist halt 24, 7 zusammen und das auch noch in einer Umgebung, in der du dich nicht zurückziehen kannst. Also normalerweise, wenn du klassischen Hotelurlaub machst oder keine Ahnung, deine Unterkunft zusammen hast, ähm, dann seid ihr zusammen an einem Ort, den ihr wahrscheinlich nicht kennt und aber auch halt da nicht weg könnt, weil es gibt keine Bekannten oder was weiß ich, sondern deine Hauptbezugsperson ist halt deine Partnerin und dann hast du die 24-7 um dich und dann zeigt sich halt, klappt oder geht ihr euch so auf und sagt, dass es halt einfach nicht klappt und dann nervt halt alles. Ich glaube, deswegen ist es so, weil du da wirklich nonstop dem ausgesetzt bist und auch keine Chance hast, dich irgendwie zurückzuziehen.
0: Ja, ich finde, vielleicht hat es auch mit Erwartungen irgendwie zu tun, dass man irgendwie denkt, der Urlaub muss doch schön sein. Ich meine, für viele, mhm. ähm, gerade in Deutschland habe ich so dieses Gefühl, in diesem Urlaub, das ist so das heilige Ding. Ja, man äh, In den zwei Wochen im Jahr, ja, da lässt man so richtig die Sau raus, in Anführungszeichen. Also da muss es richtig schön sein. Ja, da geht man jeden Abend essen und holt das Maximale raus. Und, ja. und ich glaube schon dann vielleicht dass auch dann manchmal die das eigentliche Erlebnis im Kontrast dazu steht und man sich denkt, hä? Also irgendwie können wir uns gar nichts mehr so richtig sagen und irgendwie ist es gar nicht romantisch und irgendwie nehmen wir uns gar nicht in den Arm. Und also das vielleicht auch wirklich so diese Erwartung, dass das dann vielleicht auch für die Beziehung, was eine besondere Zeit ist, irgendwie hinter, also ja, die die Wahrheit, die Realität hinter der Erwartung zurückbleibt.
2: Ja, und der Alltag fällt halt einfach weg. Also wenn normal jeder in seinem Alltagstrott ist und dann halt so sein Ding irgendwie macht, ob man zusammen wohnt oder nicht, und auf einmal sind ja beide in einer komplett neuen Situation und dann müssen auch beide damit umgehen und vielleicht lernst du dann auch deine Partnerin nochmal eben in dieser anderen Situation ganz neu kennen und entdeckst vielleicht Seiten, die dir nicht so gut gefallen oder eben, und das wäre ja wünschenswert, das bringt euch nochmal viel näher zusammen
0: Mhm. Sollen wir noch ein bisschen sprechen über was mögliche Faktoren sein könnten wie eine Fernbeziehung denn funktioniert also was denkt ihr, was braucht es irgendwie, ich meine wie gesagt, es gibt ja auch verschiedene Gründe, warum heutzutage das ja doch relativ häufig vorkommt. Zum Beispiel wegen Karriere, einer muss irgendwie wegziehen und zieht dem Job hinterher. Und es gibt es halt jetzt im Moment auch häufiger, dass dann die Frauen auch ihre eigene Karriere haben, da nicht mitziehen. Es gibt wirklich auch ein bisschen mehr Wettbewerb über sehr spezialisierte Jobs zum Beispiel. Es gibt Online-Dating, was tatsächlich die, ein häufiger Grund ist, warum es Paare eine Fernbeziehung beginnen oder anfangen. Und jetzt ist ja die Frage, okay, das heißt so, es werden immer mehr und ja, was könnten irgendwie Mittel und Wege sein, um das irgendwie, vielleicht zumindest immer als Phase, das gut zu überstehen irgendwie als Paar?
2: Also wie ich, glaube ich, in jeder Folge sage, ist Kommunikation voll wichtig. (lacht) Also miteinander zu sprechen, egal auf welchem Wege und auch vielleicht so vermeintliche Kleinigkeiten miteinander zu teilen die vielleicht so ein bisschen belanglos erscheinen, die aber dann doch zum Alltag gehören. Ja. Also kleine, freudige, sowie auch kleine, traurige Ereignisse. Das würde ich sagen, ist schon wichtig, weil sonst trifft man sich am Wochenende und man weiß einfach nicht, was die Woche über beim anderen abging. Mhm.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Faktor, also... Aber tatsächlich ist es wohl gar nicht so egal, über welchen Weg man kommuniziert. Das finde ich auch ganz spannend. Also die meisten Leute nutzen wohl natürlich Messaging-Dienste. Aber was wohl tatsächlich zu höherer Zufriedenheit führt, ist, wenn man halt relativ häufig mit Videocall sozusagen arbeitet. Also das trägt scheinbar noch mal mehr dazu bei, dass man irgendwie zufrieden ist über eine Fernbeziehung. macht doch eigentlich total Sinn. Aber interessanterweise ist es eben nicht die am häufigsten verwendete Methode oder Mittel der Wahl, um miteinander zu kommunizieren. Ja, sie, was würdest du sagen?
1: Ich habe ja sieben Stück rausgesucht. Beitrag, Da war ja auch, ja, das, dass man halt miteinander kommunizieren soll. Mhm. Dann einmal, dass man sich halt von der Sehnsucht trennt. Also ist, das ist ja ein großer Faktor, den man ja hat bei so einer Fernbeziehung, die Sehnsucht nach der Partnerin. Dass man halt versucht, sich abzulenken und unter der Woche was mit Freundinnen und Freunden unternimmt, Hobby nachgeht und sich von dieser Sehnsucht nicht so einnehmen lässt. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Sich vielleicht auch nicht selber so sehr darin verliert dann, sondern weiter so ein bisschen versucht, sein so Ding zu machen. und
2: Also quasi die Zeit bis zum Wiedersehen verkürzen.
1: Genau, die Zeit geht ja schneller rum dann. Ja. Dann, dass man sich eine Routine schafft. Also dass man sagt, okay, man video-callt jetzt jeden Dienstag zum Beispiel und wir machen zusammen Essen ja und isst dann quasi zusammen vor, vor dem Laptop. Dann wohl ganz wichtig auch, haben Studien gezeigt, dass ähm, gemeinsame Zukunftspläne wichtig sind, ähm, weil die halt so die Hoffnung geben, dass die Fernbeziehung nicht von langer Dauer ist.
0: Ja, habe ich tatsächlich auch so gelesen und gefunden. Und, Und das meint wahrscheinlich auch irgendwie zu planen vielleicht auch, okay, wie lange machen wir das jetzt so? Also dem auch ein, vielleicht ein gewisses Ende schon auch eins, zumindest mal zu erdenken. ja Also ja. wann ist der Punkt, wo wir vielleicht tatsächlich wieder an einem Ort sind. Also dass es nicht eine gefühlte, unendlich lange Phase dieser Beziehung ist, sondern man schon auch konkret Pläne schmiedet, okay, wie soll es weitergehen?
1: Ja. Auch ist es ist wohl auch gar nicht so wichtig, dass diese ähm, Wünsche in Erfüllung gehen. Es geht erstmal nur darum, dass man sich das vorstellen kann und das, ob sie dann wirklich in Erfüllung gehen, ist, ist nur nebensächlich. Das fand ich auch ganz interessant. Ja.
2: Das ist Witzig, das hatten wir auch schon in dieser Verliebt Folge. Die hieß anders, aber Verliebt sein oder so. Ja genau.
1: Wie hieß ja unsere Folge? Verliebt sein. Ja. <lacht> wir schon so viele. Das kann man sich doch nicht merken. Ja.
2: Also in der jedenfalls ähm, gab es ja auch die Aussage, dass die Vorstellung schon glücklich macht und das Prinzip ist ja hier eigentlich wieder anzuwenden.
1: Ja. Dann gab es noch, dass man sich halt Mühe geben soll, dass man einfach zeigt, dass die Beziehung einem wichtig ist und dass man halt sich jetzt eben mit den Besuchen zum Beispiel abwechselt und nicht nur immer die eine Partnerin fährt.
0: Ja, eben dieses, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, diese Sicherheit auszustrahlen dem Partner gegenüber, dass einem die Beziehung wirklich sehr wichtig ist. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, also die, diese wahrgenommene Sicherheit, die ich beim anderen Partner spüre, die ist wohl extrem wichtig dafür, dass das Ganze hält. Und dann muss man sich natürlich überlegen, dass man das im Alltag viel besser kann, einfach weil man sich auch viel mehr, also im Alltag, ich also jetzt bei einer Nahbeziehung, kann man sich das natürlich sehr viel leichter, mehr kommunizieren, ja, wie wichtig einem das ist. Und wenn man einfach dem anderen von dem anderen die ganze Zeit nichts hört, keine Nachricht kriegt, also man soll sich im Prinzip ja vorstellen, der andere hört wirklich nichts von mir irgendwie den ganzen Tag und dann, ja, also man muss vielleicht viel mehr und sensibler darauf sein, so wie viel, wie kann ich es meinem Partner oder meiner Partnerin kommunizieren, dass es mir wirklich am Herzen liegt und das sind halt Sachen wie verbindlich zu sein oder sich irgendwie vielleicht doch relativ häufig zu melden, vielleicht auch häufiger zu sagen, wie viel einem an der Beziehung und an der Person liegt, als man das vielleicht machen würde in einer Nahbeziehung. Genau. Also ich glaube, man muss ein bisschen mehr investieren. Vielleicht mal eine, eine
2: Karte schreiben.
0: <lacht> mal einen Blumenstrauß schicken. <lacht> ja, voll.
1: Ja, okay. Zu dem einen Punkt, weil ja Katharina durchaus das erwähnt, mit, mit der Verbindlichkeit, dass man halt verbindlich auch ist, mhm. der Freundin gegenüber weil es ja sein kann, dass man, eben wie du sagst, wenn man sich den ganzen Tag nicht meldet, dass dann halt auch Misstrauen auftauchen kann oder eine Unsicherheit, Eifersucht. Dass, wenn man halt ausmacht, okay, man Skype heute Abend, dass man dann wirklich auch da ist.
2: Also ich glaube, man kann es zusammenfassen als äh, mach, was du sagst und sag, was du machst.
1: Ja, ich denke auch. Und dass man auch vielleicht sagt, okay, wir haben hier wirklich eine monogame Beziehung und ich möchte niemand anderen daten, sondern nur dich.
0: Ja, also ich glaube, das gehört auch dazu. Aber ich glaube auch wirklich so eine ganz alltäglichen Sachen, die also nicht mehr so auf auf der Ebene so da sicher auch verbindlich sein und immer wieder signalisieren, dass das auch immer noch so der Fall ist. Und Mhm. gerade wenn es jetzt über Kontinente hinweg geht, ja, und man sich sehr wenig auch nur im Kontakt ist, glaube ich, ist das auf jeden Fall ja, könnte das natürlich eine Frage sein, So ist, ist derjenige auch treu? Aber ich finde auch so allgemein, ja hält man sich an Absprachen, die man gemeinsam irgendwie trifft. Ja, ja.
1: ja und dann habe ich noch den letzten Punkt, dass man halt gemeinsame Erinnerungen schafft. Das gibt einfach Vertrauen und Stabilität, wenn man halt schöne gemeinsame Erinnerungen hat, Dinge, die man zusammen unternommen hat. Also dass man vielleicht öfter mal ein Selfie auch macht, oder auch Insider ja dadurch entstehen und mal nur nur zu zweit weiß, was die zu bedeuten haben oder dass man das halt nur zu zweit witzig findet.
2: Ich finde vieles sogar auch allein witzig. (lacht) (lacht) Ja,
1: Ja,
0: ich glaube, dem gibt es fast nichts hinzuzufügen.
1: Also ich glaube, gerade wenn man so Eintrittskarten noch aufhebt von Kinobesuch, Theaterbesuch, was auch immer, dass man, wenn man das dann halt nochmal rausholt und so eine Sehnsucht hat, dass das halt irgendwie dann einem doch hilft und man so dann nochmal in Erinnerungen schwelgen kann und man da nicht so sehr unter dieser Trennung leidet vielleicht.
2: Ja, ich glaube, das sind alles hilfreiche Tipps und wahrscheinlich helfen auch einfach schon ein paar davon und ähm, man kann wahrscheinlich sogar das ein oder andere zusammenfassen. Äh, zum Beispiel das... Mit, also eigentlich das, was Kanna vorhin schon gesagt hat, was sie ja so ein bisschen auch als Druck empfindet, dieses äh, immer für Action und Programm sorgen und sich Mühe geben, das schafft aber halt gleichzeitig auch die Erinnerung. Also wenn du halt immer irgendwie was Neues unternimmst, dann schaffst du zum einen gemeinsame Erinnerungen, die werden direkt irgendwie f- miteinander verknüpft. Ähm, deswegen sind ja auch irgendwie immer so... So Dating-Tipps, dass man irgendwas fancy macht, damit direkt irgendwelche Gefühle ausgelöst werden und man eine gemeinsame Verbindung hat und so. Und ähm, genau das ist ja damit so ein bisschen gemeint, dass man einfach ein ein Gemeinschaftsgefühl letztendlich äh, damit schafft und sich so mehr mit der Person verbunden fühlt.
0: Ja, das und auch so ganz allgemein. Also es muss irgendein Gefühl entstehen, dass wir überhaupt uns an irgendwas erinnern mit dem Partner oder auch ohne den Partner. Das heißt, und das ist schon irgendwie auch schon so, wenn ich zurückschaue auf meine Beziehungen, ich habe wirklich sehr viele Erinnerungen an die Zeit, wo wir eigentlich eine Fernbeziehung hatten, weil wir dann eben auch besondere Sachen gemacht haben, die dann besonders viel Emotionen auslösen. Und ich glaube, die bleiben halt in der Tat mehr im Kopf, als wenn du dich dann jeden Abend siehst und halt dann doch relativ viel Routine reinkommt. Ne? Und ich glaube ähm Ja, aber das gilt auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, Svenine, auch nicht nur für Fernbeziehungen, das gilt natürlich auch für Nahbeziehungen auf eine Art, dass diese gemeinsamen Erinnerungen doch irgendwie wichtig sind. Und dazu braucht es irgendeine Art von Emotion, also irgendeine Begeisterung, (lacht) möglicherweise auch eine negative Emotion, (lacht) auch die hilft. Ja, aber das ist ja tatsächlich auch, finde ich, spannend, weil das, was ich auch vorhin sagte, dass man vielleicht dann auch so versucht, diese Konflikte irgendwie zu vermeiden. Also ich meine, zu einer gesunden Beziehung und auch zu einer, die sehr nahe ist, gehört das ja einfach auch dazu. Und so einen Konflikt irgendwie gemeinsam zu bewältigen, sich da auch irgendwie auszutauschen und irgendwie da durchzuschreiten, ist natürlich auch was, was unheimlich viel Nähe und Verbindung schafft. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das bei vielen Fernbeziehungen so ein bisschen auf der Strecke bleibt, dann auch dieses, wie gehen wir miteinander um im Konflikt ähm, und schaffen wir es auch mal durch eine schwierige Phase irgendwie durch.
2: Das zeigt sich dann im Urlaub.
0: <lacht> Richtig. <lacht> Sprichst du aus Erfahrung, und
1: Dann kann man reagieren. <lacht> genau.
0: Ja, eigentlich finde ich, haben wir das Thema schon echt... Ähm, durch, oder? Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Oder was, ähm, brennt euch noch was auf der Seele, was wir zu diesem Thema sagen sollten?
1: Ich glaube, wir haben es ganz gut durch durch durchgenudelt. Nudelt. Ja. (lacht) Ich glaube auch.
0: Also, Habt ihr denn was mitgebracht für unsere Playlist, was vielleicht auch ähm, zu unserem Thema Fernbeziehung passt?
2: Also ich habe wie meistens nichts Erwähnenswertes.
0: <lacht> Dann hast du wenigstens gute Musik reingepackt, Svenny.
2: Selbstverständlich. Na, sehr gut.
1: <lacht> ich habe einen passenden Song von Gossip, Love Long Distance. Oh ja. In welche Playlist? Ich glaube in Keep the Gay, <lacht> weil die Sängerin lesbisch ist. Glaube ich zumindest, oder? Ja. ja.
2: Also sie ist zumindest mal nicht hetero. Ja. Queer. <lacht> Queer.
1: Sehr gut.
0: <lacht> noch was weiteres?
1: Ich habe noch andere Lieder für die anderen Playlists. Wir haben ja noch Girl Power, Herzschmerz und Romantischer Abend neben Keep the Gay. Na, naja, für die anderen habe ich nichts passendes, was mit Fernbeziehung zu tun hat. Du Kader?
0: Ja, ich habe noch von Alicia Keys Distance in Time, so dieser ultimative Herzschmerz-Song, und genau in diese Playlist würde ich ihn auch packen. Okay. <lacht> ja, der ist mir echt ähm, irgendwie direkt ähm, in den Kopf geschossen, als wir entschieden haben, dieses Thema zu machen. Mhm. Und ansonsten habe ich auch noch. Ja, erwähnenswert, ja, ich weiß nicht, ich finde, ähm, ich werde einen Song reinpacken in Keep the Gay, der heißt I Don't Do Boys, den finde ich ganz lustig. Ja, das ist <lacht> der ist wirklich, ähm, der hat was, von Elektra. Und dann vielleicht noch erwähnenswert, einfach eine Künstlerin, die ich wirklich sehr cool finde, ist ähm, Christine and the Queens. Eine Französin, bei der ich auch schon mal auf einem Live-Konzert war in Paris, ähm, die ist wirklich super toll und da habe ich den Song 5 Dollars in Girl Power reingepackt. Cool. Also hört euch das mal an, die macht super Musik.
1: Ja, unsere Playlists findet man auf Spotify. Da kann man einfach Aquema suchen und dann kommt neben unserem Podcast auch noch das Profil und da sind die Playlists drin. Mhm. Aber die findet man auch auf unserer Homepage unter aquema.eu unter der Podcast da haben wir die Playlist auch nochmal drin
0: und langsam füllen die sich auch oder ja voll <lacht> ja sehr gut schön ich glaube dann ähm, ja sind wir eigentlich am Ende schon für heute und genau wir haben jetzt als alle als nächstes wieder ein
1: Interview geplant mit das nächste Mal werden wir Nadine bei uns haben ähm, Nadine ist Model bisexuell Speakerin Autorin Moderatorin und schreibt ziemlich viel zu Bisexualität, Beziehungen, Nachhaltigkeit. Wir haben das erste Mal keine richtige Liebesgeschichte. Also sie ist Single im Moment. Ja, ich meine, das Leben bringt ja nicht nur immer Liebesgeschichten äh, Du meinst heraus. Glücklich,
0: glücklich endende Liebesgeschichten. Richtig. Es wird wahrscheinlich schon eine Liebesgeschichte, oder?
1: Ja, sie wird auf jeden Fall von einer Partnerin erzählen. Ähm, und wie sie so grundsätzlich ähm, ihre Frauen kennengelernt hat. ja. Da bin ich echt mal gespannt, was sie zu erzählen hat.
0: Ja, ja, ich auch, absolut. Also ich glaube, dann sind wir am Ende für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch einfach ein paar Sternchen da oder ein paar Likes. Oder auch schreibt uns, wenn euch ein bestimmtes Thema interessiert. Wir sind immer gern bereit, auch auf eure Wünsche einzugehen und auf euren Input. Von daher war schön mit euch auf der virtuellen quietschenden Couch. gleichfall Ja, mit euch
1: auch. Danke. Dann... Tschüss zusammen. Bis bald. Bis dann. Tschüss.